Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Padre Santo, declaramos que ponemos nuestra confianza en ese nombre. Jesucristo que es el vencedor que es nuestro príncipe de paz que es el alfa y omega no hay nadie como tú Señor y en esta tarde queremos exaltar tu nombre pero no solo con esas palabras pero que seamos sacrificios vivos instrumentos de tu justicia aquí en la tierra Señor ayúdanos a buscar tu reino y tu justicia sobre lo demás Señor te exaltamos, te adoramos, nos ponemos a tus pies porque sabemos que no hay mejor lugar que estar a tus pies, Padre. En el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Muy bien, pedimos a los niños y jóvenes que por favor puedan pasar a sus clases. Kids and youth, go ahead. La semana pasada estábamos en el libro de Génesis capítulos 13 y 14 y sé que fue nuestro convivio, pero de todos modos uh, se pudo, pudimos hablar un poco acerca de, uh, de este personaje que se llama Lot y hablamos de Abraham y en los capítulos de la semana pasada estos hombres que habían pasado mucho tiempo juntos se separan. ¿Se acuerdan de la historia? Ahí, están, ahí está Lot, ahí está Abraham y uh, se van, uh, sus siervos se ponen a pelear entre sí y a causa de la pelea y a causa de sus rebaños y todo lo que tienen no pueden vivir juntos, sus, uh, sus siervos no pueden convivir. Así que Abraham lo lleva a Lot y tienen una conversación y se puede imaginar uno quizás en un cerro y le dice, mira Abraham, mira Lot, ahí está la tierra por delante. Y lo interesante es en esa historia que Abraham es el más, el hombre, el más anciano, el más viejo y por cultura, él sería el que tenía que escoger primero. Pero ¿qué hace Abraham? Le dice a Lot, Lot, mira por delante Aquí está, si tú te vas por la izquierda, yo me voy por la derecha. Si, yo me, si, si, si te vas por la derecha, yo me voy por la izquierda. Tú escoges, te doy la opción. Puedes escoger. Así que ah, vemos dos perspectivas. ¿Qué hace Lot? La perspectiva de Lot es, bueno, si me vas a dar la opción, la tierra verde, la tierra de éxito, ahí está adelante. Y Lot piensa, pues, si, si, yo, si me das la opción para escoger, yo voy a agarrar mi felicidad. Voy a agarrar el futuro y voy a hacer las cosas. Yo quiero la tierra verde. Quiero estar cerca de, de Sodoma, donde va a estar fácil correr a, a hacer mis compras. Uh, voy a vivir ahí afuera. Puedo tener la tranquilidad de, de tener el éxito de una manera más fácil. Me sale más fácil ir para este lado, Abraham. Si, si honestamente quieres que vaya, yo me voy por ahí. Abraham le dice, está bien, escogiste. Y Lot se va y vive a las afueras de Sodoma, 
ahí empieza porque él es ganadero, tiene, tiene ovejas um, y son gente que honestamente suelen viajar. Pero con el tiempo lo que ocurre es que Lot ya deja de viajar y se muda al pueblo. Y él tuvo una perspectiva de yo agarro las cosas de la manera rápida, pero no pensando quizás en el futuro de sus hijos, no pensando en la influencia que va a tener esta ciudad, de acuerdo a este capítulo, es una ciudad pecaminosa, malvada. Y él se va y vive cerca de la ciudad. Quizás él como hombre justo estaba preparado para enfrentar las tentaciones y lo demás. Pero ¿qué ocurre con el tiempo? Se muda a la ciudad, vive ahí dentro y luego um, Abraham se va y vive por otros lados. Pero encontramos en el siguiente capítulo, aquí está a propósito de la perspectiva de Abraham. Cuando uh, él se da cuenta, en base a esa otra historia, cuando se fue a Egipto, voy a hacer las cosas a mi manera. ¿No? Y mira, tengo miedo de que van a matar a mi esposa, entonces, ¿cómo la voy a proteger? Bueno, vamos a decir una mitad, ¿verdad? Pero ahí va la mentira también y al final casi sale perdiendo todo. La promesa del, del Mesías, del, del heredero, se le fue con la esposa. ¿No? Pero Dios le protege a Abraham. Le protege. Y no permite que Faraón se quede con su esposa. Al final... Faraón lo manda a sacar de Egipto, pero sale rico y esta es la situación donde están. Pero Abraham tiene la perspectiva de que cuando agarro las cosas a mi manera me salen mal. En vez de ahora voy a confiar en Dios y dejaré que Lot escoja primero. Si alguien va a fallar, que, que sea él. Bueno, quizás no fue así, pero, pero él sabe que tengo que confiar en Dios. Dos perspectivas. ¿Qué ocurre en el siguiente capítulo? En el siguiente capítulo, Lot está viviendo dentro de la ciudad de Sodoma. Y vienen a la ciudad de Sodoma y otras, otros cinco reyes de estas ciudades. Ya estaban cansados de que un tal uh, quedó, quedar Laomer y cuatro otros reyes, o sea, tres otros reyes, eran los que les exigían impuestos y eran como los emperadores sobre Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Así que ellos tenían, estaban bajo el yugo de cuatro reyes, pero ellos eran cinco. Somos cinco, son cuatro. ¿Por qué mejor no nos rebelamos? Le llevamos la contra, hagamos guerra. Así que se van y pelean contra los cuatro y pierden. Y en, todo, en toda la pelea, la guerra, lo que ocurre es que este... Um, Lot y su familia son llevados cautivos por estos cuatro reyes y se van y se están yendo y alguien viene y le cuenta a Abraham le dice que mira llevaron, llevaron a, a, tu, a tu sobrino Lot con toda su familia con sus cosas y las riquezas de Sodoma llevaron todo ¿qué hace Abraham? levanta algunos 300 hombres que tiene y dice, vamos a rescatarlo. Un hombre con su gente contra cuatro reyes. Bueno, si recién estaban, habían peleado, quizás estén un poco cansados, pero todavía son cuatro reyes. Se va a pelea y gana. Derrota a los cuatro reyes, rescata a Lot, rescata a todos los bienes. 
y regresa y cuando está en camino la palabra de Dios nos dice se le sale un hombre de un, una ciudad que se llama Salem, Salem, un rey que se llama Melquisedec, el rey de paz. Y este rey no escuchamos de él más que esta vez en, en, en el Antiguo Testamento y sale y le bendice a Abraham. Um, es interesante lo que le dice, quizás lo vamos a ver un poco al rato. Le dice Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Ahí está regresando de la, de la batalla, le ofrece pan y vino y luego bendijo a Abraham con estas palabras que el Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra bendiga a Abraham bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos este hombre no es descendiente de Abraham no es judío es un rey que está por ahí no sabemos sus antepasados no sabemos qué, quién vino después no sabemos ni quién es solo que es rey de un pueblo que se llama Salén, se llama Paz y sale y le bendice a Abraham y le bendice como un sacerdote del todopoderoso Dios no escuchamos su historia pero si sí nos damos cuenta de que había otro hombre en la tierra o alguien que caminaba con Dios y este sale y bendice a Abraham y lo que hace Abraham es bien interesante Abraham ahora que se fue a conquistar a estos cuatro reyes y está regresando con la riqueza que ellos llevaron de Sodoma, de Gomorra, de los otros, de Lot. Se llevó, llevaron todo, ahora ellos eran dueños, ahora Abraham les robó, les quitó todo otra vez. Ahora ¿quién es el dueño? Abraham. Ya es rico, ahora es, tiene todas las posesiones de Sodoma, Gomorra y, y otros tiene todo y él es el dueño. Él tiene el derecho de decir, esto es mío. ¿Qué hace él? Viene regresando, Melquisedec viene y lo bendice. Y Abraham dice, porque este es un hombre, un sacerdote de Dios, le dice, le da el, el 10% de todas las riquezas, le entrega a este rey. Y luego entrega todo lo demás a los, que ten, a los que eran dueños antes y él dice para que no digan que fui enriquecido por Sodoma no quiere nada que ver con la cultura ni la mercadería ni uh, el materialismo de Sodoma dice llévense todo y devuelve todo así que aquí estamos con Abraham un hombre que tiene sus fallas pero también tiene sus momentos donde camina por fe y Dios le protege y le bendice. Um, porque un, una figura de un automóvil, ¿no? ¿Qué tiene que ver? <ríe> um, cuando yo tenía unos 12, 13, 14 años, probablemente 13, 14, um, mis teníamos un automóvil así, pero... Uh, no era este el nuestro, este era de otro, tampoco ni es la misma, ¿no? Pero uh, mis padres, estábamos en Paraguay y mi madre nos llevó a un arroyo, el arroyo Tapinacuay, uh, que es bien conocido ahí en nuestra zona de Paraguay, pero uh, nos fuimos al arroyo y yo estaba bien contento porque me encantaba ir al arroyo, quizás a pescar o a nadar un rato, pero íbamos a pasar la tarde, llegamos como a las 12 de la tarde, estaba un solazo, así que, ok, 
Ah, vamos a disfrutar la tarde. Ah, que era como las dos, dos o tres. Y llegamos al lugar y se, el auto muere. Y mamá quiere encender el vehículo, no enciende. Yo tengo 13 años. Al final me dice, creo que el auto necesita aceite. Si hubiera necesitado aceite, lo hubiera quemado, pero es lo que pensaba, ¿no? Ah, creo que necesita aceite. Y para tener cuidado al encenderlo, necesito que te vayas al pueblo a recoger aceite. Ok. ¿Quieres que camine al pueblo? Son, no sé, cuatro millas, algo así o más, ¿no? ¿Quieres que vaya? Ok. Ah, tengo chancletas, no son zapatillas, no son zapatos. Ah, tengo una camisilla así, un, un chor nada más. Y digo, ok, vete, ok, me voy. No me dio suficiente dinero para comprar el aceite, pero me voy, llego a la carretera y tengo que decidir, o me voy a este pueblo de donde vine o a aquel pueblo. Creo que el otro está más cerca. Y me fui para el otro, creo que no estaba más cerca. Ah, pero al final, como a las, eso de las cinco y media, seis, llegué. Al pueblo, me fui a la gasolinera a comprar el aceite, me dicen el precio, miro la cantidad de dinero que tengo, no tengo suficiente dinero para comprar el aceite. Así que me voy a ver, ¿qué voy a hacer? Okay. Hay una iglesia aquí, voy a preguntar. Así que me fui a preguntar por una iglesia, llegué a donde estaba la iglesia, les conté la situación a esta gente y me dijeron, ok, está bien, te prestamos algo de dinero para que compres el aceite. Me dieron el dinero, regresé a la gasolinera, compré mi aceite y ahora ya a regresar. Pero estoy caminando al costado de la carretera. Y uh, <coughs> le había visto a un maestro mío cruzar en su moto para este lado. No tenía luz, uh, tenía luz en su moto. Pero uh, en la tarde lo escuché viniendo y dije, oh, es él. Justo cuando pasó, le, le llamé, oh, Alberto, le dije, mire, y, y alcé la mano. Me pasó y su moto estaba, con, era tan fuerte el ruido de su moto que no escuché el vehículo Volkswagen escarabajo que venía por detrás y el tipo estaba borracho así que me di la vuelta y me fui a seguirle y este vehículo me atropelló me fui volando por encima y aterricé en el suelo y ah, era un montón de sangre um, me acuerdo ver tener una vista de arriba de mi cuerpo allá abajo y la gente rodeándolo y um, ahí nomás estaba pensando y de repente me despierto y ya me, me estaban alzando enfrente de un autobús y las luces y tenía sangre por todas las rodillas, por todos lados. Uh, no había romp nada se rompió, pero sí estaba sangrando, pero ahí estaba y me desperté y uh, me puse a pensar. ¿no? Bueno, ahí estaban todos y Alberto me dice, oye, si quieres te llevo. Y me subió a su moto, así que todo con sangre. Y me puse a pensar, no morí, no estoy muerto. Y le dije, Alberto, ¿conoces a Cristo? Se me encendió una pasión de pensar, Alberto, necesitas escuchar de Cristo. Alberto, yo no estoy muerto, ¿sabes por qué? Porque no es mi tiempo. Y no importa qué autobús o vehículo venga a atropellarme o qué armas saquen en mi cara, no es mi tiempo. Y si no es mi tiempo, no me voy a morir. Así que si no me voy a morir, tengo algo que contarte. Por ahí el resto le gritaba en su oído mientras íbamos a la carretera. Um, pero algo que me acuerdo en esa edad de mi vida era un gran, uh, un llamado, un propósito. Uh, me fui de viaje con mi, mi papá y otro misionero <coughs> quien confirmó 
lo que yo estaba escuchando de Dios. Y lo que escuchaba de Dios era básicamente, Gabriel, yo quiero que me sirvas con tu vida y lo vas a hacer. Y yo, sí, Señor, yo quiero servirte. Y me acuerdo cuando me iba con estos misioneros caminando a un pueblo, a uno me preguntó, como que dijo, Gabriel, yo creo que un día vas a, vas a servir al Señor y lo vas a hacer. Dios te va a usar en su servicio. En aquel entonces, a los 13 años de edad, nunca me iba a imaginar lo que Dios ha hecho con mi vida y lo que está haciendo con mi vida. No, no lo podría imaginar. Y cuando pienso aquí en Abraham, y vamos a leer su historia, mi pregunta para ti es la misma. Es esta de, de la promesa de Dios. ¿Qué promesas te está dando Dios? ¿De aquí a 10, 20, 30 años? ¿Qué impacto va a tener tu vida? ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? Y en este pasaje de la Escritura encontramos un principio muy grande. Y es el principio de creer en Dios, de confiar en Él. Cuando confiamos en Dios y creemos en Él, Él obra. Una vez más, Él obra, Él trabaja. Este es, esta es su obra. Él es el quien hace. Y nuestra fe es simplemente creer que Él va a ser. Vamos a ver la historia. Se encuentra en Génesis capítulos 15, 1 al 6. Después de esto, dice, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero le contestó el señor tu heredero será tu propio hijo luego el señor lo llevó afuera y le dijo mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes así de numerosa será tu descendencia Abraham creyó al señor y el señor se lo reconoció como justicia además Además le dijo, no vamos a entrar en esa parte. Pero Abraham creyó. Una de las cosas que encontramos, lo primero que encontramos en este pasaje, es que Dios viene a buscar a Abraham. ¿Qué hizo Abraham para merecer que Dios venga a buscarle? Nada. No se merece que Dios venga a buscarle. Pero ahí está, viene y le busca a Abraham. Ese Dios que vino a buscarle a Abraham en aquel entonces es el mismo Dios que hoy nos viene a buscar. Que hoy viene y quiere conversar contigo. Entra en una conversación y hoy estás aquí no por accidente. Hoy estamos leyendo este pasaje no es un accidente. Esto ha sido el plan de Dios por mucho tiempo. Y mi deseo es que no tomemos 
la palabra de Dios y lo que Dios quiere decir a la ligera. Él quiere una conversación contigo y conmigo. Y quiere, a ver qué vamos a hacer. Amado Dios, aquí estamos ante ti. Amado Dios, gracias por tu presencia. Porque estás aquí entre nosotros. Tú sabes todos los detalles de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros hechos. Y aún así estás aquí y estás invitándonos a una conversación. Padre, ayúdanos a entender esto y de abrir nuestro corazón de voluntariamente rendirnos ante esta conversación de escucharte. Pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios viene a buscar a Abraham, nos viene a buscar a nosotros. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Dios viene a conversar con nosotros en muchas maneras. En este caso, tiene una visión para Abraham. Él ve, ve algo y Dios conversa con él. A veces Dios viene en un sueño. Hoy en día generalmente lo, lo escuchamos por la palabra. Pero a veces trae un versículo a la mente o una canción. O quizás um, ¿no? um, un hermano que viene y te habla. Y puedes escuchar la voz de Dios a través de lo que está ocurriendo. Dios viene y le, le habla a través de una visión. <coughs> Lo primero que le dice es no temas, Abraham. No tengas miedo, Abraham, no, no temas. Dios sabe que Abraham tiene temor. Y lo primero que apunta y dice, Abraham, no es necesario. No tengas temor. Y no sé cómo has llegado hoy. Y aún sí, hablando así con Dios... Quizás al reconocer quién es ante la perspectiva de la realidad de un Dios todopoderoso que sabe todos los detalles de mi vida y que aún así nos invita a conversar, quizás uno diga, tengo miedo. Ese temor, por un lado, es un temor saludable, porque Dios es un Dios temible y espantoso. Pero es temible y espantoso para el que lo rechaza. Pero si Él nos habla, lo que Él invita es una conversación. Y vamos a ver cómo va a responder aquí Abraham. Dios está hablando con él. Por un lado es temible y espantoso. Pero lo siguiente que le dice es, yo soy tu escudo. No le vas a temer al que te protege. Y más bien, si Dios es tu protección, no tienes nada que temer. Y le está diciendo a Abraham, yo soy tu escudo. ¿Cuándo demostró Dios que era escudo de Abraham? Abraham puede mirar a su, a su propia historia y darse cuenta. Dios fue el que me llamó a dejar la tierra de mis padres, de mi padre. Dios me protegió en el camino. Llegué a Canaán. Cuando llegué a Canaán, hubo... Um, una flaqueza, ¿no? Faltaron los alimentos, faltaron um, 
hubo mucha falta y tuve que irme a Egipto. Ahí perdí a mi esposa y Dios protegió a mi familia. Y ahí me devolvió a mi esposa. No solamente devolvió a mi esposa, salí con bendecido. Y hace unos días aquí, quizás unos días, no sé, se fue a pelear contra cuatro reyes y salió ganando. Y Melquisedec le dijo, bendito, ¿por qué? Porque lo venciste por, por tu Dios, por el Dios Altísimo. Aquí Dios está simplemente afirmando, uno no tengas miedo. Segundo, yo soy tu escudo. En otras, en otras palabras, Dios se acerca y afirma que Abraham puede tener confianza con él. Puedes venir ante mí con confianza. Puedes decirme cualquier cosa. ¿Qué, ¿Qué temores tienes, Abraham? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Tráemelos. Y encontramos que, ¿qué hace Abraham? Él va a responder. Y va a responder con confianza. Porque va a traer sus quejas ante Dios. ¿Y cuáles son? Aquí va. Oh, le dice también que no solamente soy tu escudo, soy tu muy grande y muy grande será tu recompensa. Una versión dice y soy tu muy grande recompensa. Así que no sabemos exactamente si la traducción debería decir soy tu grande recompensa o soy el Dios de la recompensa. Pero de todos modos Dios es ambos porque eso encontramos en otras partes de la palabra. Abraham le responde a Dios con confianza y esto... Um, tenemos que tomar en cuenta, um, después de la primera conversación que Abraham tuvo con Dios, hasta ahora más o menos han pasado 10 a 15 años, más o menos. Y en ese tiempo, antes cuando Dios vino y le habló, le dijo esto, mira, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. En esta promesa de Dios le está diciendo que de ti y de tu descendencia van a ser una nación. Y va a ser una nación enorme. Segundo le dice, haré famoso tu nombre. Eso está hablando de legado. No solamente de que él va a tener fama y todos lo van a ver en televisor así como hoy en día, porque no, hay, no habían televisores, ¿no? Uh, lo que está diciendo es que su nombre, su descendencia, su familia va a tener una fama que viene de Dios. Así que aquí estamos unos 10 a 15 años después y Dios le dice a Abraham, Abraham, háblame con confianza. Dime, dime. ¿Qué, qué, ¿De qué te preocupas? Y Abraham responde. Abraham le respondió, Señor y Dios. Empieza de esta manera, Señor y Dios. Empieza respetuosamente, con reverencia. Se da cuenta, Dios quiere que le hable con confianza. Pero también le hablo porque es todopoderoso Dios. Voy a hablar reverentemente reconociendo quién es. Señor, dueño de todo, el que está sobre todo, Señor y Dios. Y luego le trae su, su gran preocupación. Y ahí está, ¿para qué vas a darme algo 
¿Para qué me vas a dar una recompensa? ¿De qué me vale una herencia, tierra, todo lo demás? Si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, su criado. Pero empieza con esto de Señor y Dios. Y luego le dice, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Señor, me trajiste aquí a esta tierra, me prometiste tanto ¿Y para qué me vas a prometer más si ese hijo no lo tengo? Y a propósito, biológicamente, físicamente hablando, Abraham sabe que con la edad la posibilidad de tener hijos um, se está desapareciendo. Quizás ya se ha desaparecido. <coughs> no, no se ve. Así que él sabe um, <coughs> de la forma en que se ven las cosas, que se podrían ver, esta promesa no se ve como algo que se va a cumplir. Así que Dios, Dios le habla y, y le promete dar este y le, bueno, ¿qué, ¿qué le dice? No. No. La respuesta a Dios, Abraham, estás equivocado. No te voy a bendecir a través de tu criado. No, sino será tu propio hijo. Va a salir de ti, va a ser tu hijo. Dios no está limitado por nuestras falencias. A veces Él permite que las cosas pasen fuera de nuestra noción de lo posible para luego demostrar su poder en la debilidad. Aquí está Abraham. Está lo posible y lo no posible. No es posible tener hijos Después de una cierta edad. Si mi esposa ya pasó la menopausia, no va a tener hijos. Es estéril, ya no puede. Y una vez más tomemos en cuenta que a veces Dios permite que las cosas pasen fuera de nuestra noción de lo posible para luego demostrar su poder en nuestra debilidad. ¿Has visto eso alguna vez en tu vida? Yo sí, lo he visto. Dios, a Dios le encanta demostrar su poder cuando ya no se puede. Es lo que Dios hace, no siempre lo hace. Pero muchas veces permite que pasemos más allá de nuestra fuerza, de nuestro poder para poder decir, ok, ahora, ahora que te rindes, ahora que te entregas, ahora que te diste cuenta que no puedes, ahora te voy a demostrar quién es Dios. Y está interesante porque um, Dios le afirma su promesa. ¿no? Aquí está Abraham, él habla con Dios, se queja, trae su queja ante Dios. ¿Está bien quejarse ante Dios? ¿Está bien quejarse de Dios? No, quejarse de Dios no, no está bien. Pero quejarse a Dios de una manera respetuosa, honesta, si tengo algo sincero, honesto, está bien. Si piensas que no, lee el libro de los Salmos. Está lleno de quejas. Y Dios aquí le invita a Abraham, no temas, con confianza. Y con confianza Abraham le cuenta su preocupación. Dios es un padre que ama a sus hijos. Y él sabe que sus hijos estamos en proceso. No, no, no somos perfectos. Él sabe en dónde estamos y Él quiere ayudarnos a entender quién es Él. 
Quiere que entendamos, puedes venir a llamarme Abba, papito. Entendamos que cuando te prometo algo, hijo, yo voy a cumplir porque yo cumplo mi palabra. Um, me encanta esta parte. Aquí Dios afirma su promesa y va a esperar todavía la paciencia de Abraham. Y vamos a ver que aún después de todo esto, Abraham no va a ser muy paciente. Pero Abraham, Abraham le dice, será tu hijo. Y luego el Señor lo llevó afuera. Me supongo que era de noche, tenía una visión, pero lo lleva afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes. ¿Alguna vez has salido afuera donde no hay luces? ¿A mirar el cielo? A veces he ido a acampar, a acostarme sobre una, disculpen, sobre una carpa, simplemente para mirar arriba. Y te quedas ahí mirando al cielo hasta que ves un, una estrella que va volando por el cielo, ¿no? Una, un cometa o algo. Y, um, <coughs> disculpen, Dios te lleva a Abraham y le muestra, mira, ponte a observar. Y como que Dios te está diciendo a Abraham, Abraham, yo hice las estrellas. ¿Ves todo esto? Yo soy el creador, yo lo hice. ¿Y te preocupas que si voy a cumplir o no con mi promesa de un hijo? Mira las estrellas. ¿Mis manos? ¿Yo soy el Dios que hace esto y esto? No, no es nada. Así que ahí está Abraham ante la creación de Dios y está observando. Um, de vez en cuando debemos tomar una pausa. <coughs> y observar la creación de simplemente ver porque Dios está muy interesado en que sepamos quién es Él y la palabra de Dios nos dice que la, la creación grita la creación está gritando está proclamando quién es Dios quién es Él te vas a mirar una hoja una hormiga te pones a mirar un palo, una, una planta y simplemente te pones a observar suficiente tiempo y vas a darte cuenta que esto fue diseñado y que el diseñador de esto es asombroso y es poderoso y conoce, tiene un conocimiento enorme. Es lo que Dios está diciendo, Abraham, mira las estrellas, yo hice las estrellas, tu preocupación está en mis manos, te estoy diciendo Abraham, vas a tener un hijo, van a ser de ti. Yo te lo estoy diciendo. De vez en cuando tenemos que hacer eso y, y encontramos que Abraham responde. Y Abraham responde de esta manera. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Se mereció esto Abraham? ¿Mereció tener esta conversación con Dios? Nada de lo que está ocurriendo se merece. Pero aquí, por simplemente confiar en Dios, Dios te dice, eres un hombre recto, Abraham. Yo te veo como recto. 
Y aunque no lo veas tú, yo voy a hacer que seas recto. Yo te declaro justo. Y en este pasaje algunos piensan que aquí es donde Abraham creyó y fue declarado como, como justo y fue salvo. Que Dios le salvó en este momento. Um, gracias. Pero... No es, aquí el declararle a Abraham justo no es solamente algo que habla de, de la eternidad futura que después de morir Abraham va a ir al cielo. Aquí está hablando, Dios está diciendo en este momento, en este instante, estás viviendo rectamente. La rectitud en esta vida, la, vivir una vida justa no es para el, la eternidad, es para aquí y ahora. Y la forma en que vivimos una vida justa ante Dios y recta ante Dios no se basa en nuestras obras. Se basa en confiar en Dios. Confía en Dios y Él te declara justo. La fuente de una vida recta se encuentra en confiar en Dios. Nuestra lucha contra nuestro carácter se vence confiando en Dios. Si Él te ve como justo no importa lo demás y yo sé que tenemos nuestras luchas tenemos nuestras luchas y a veces cuando hablo con hermanos hermanas uno dice es así soy este es mi carácter y nunca voy a cambiar y a veces queremos tirar la toalla pensar que hasta ahí voy a llegar Dios te invita hijo con confianza acércate no tengas temor con confianza acércate vamos a conversar de este tema y cuando fallas te voy a limpiar tus pañales y vas a ir limpio y otra vez sigues una vez más pero no vas a vivir en derrota vas a seguir peleando esa es la vida de un hijo de Dios la vida de Abraham no es una vida perfecta. Me encanta la vida de Abraham porque y me encantan las historias de la Biblia. A veces leemos historias de misioneros y de gente y se ve todo lo bueno. Y no podemos leer sus fallas. A veces quisiera leer un poco más de las fallas. ¿Por qué? Porque yo fallo. Y cuando fallo me gustaría saber cómo, cómo resolvió sus fallas. Tengo el privilegio de tener un padre que ama al Señor. Y cuando Él falla, no siempre perfectamente, pero Él lucha. Y he visto la lucha. Y cuando mis padres fallan, mi madre. Cuando nos discutíamos o había un problema en casa, sin dudas, si esto iba a ocurrir, si nos peleábamos, ella, ok, todos a la sala. Y a veces me aburría, porque ahí estaba en la sala y teníamos que hablar del problema, y al final teníamos que orar. Teníamos, y sí o sí ella iba a orar. Íbamos a conversar con Dios sobre este tema. Y a veces como niño, como joven, no quería escuchar. Otra vez vamos a orar. Ya va cinco minutos, diez minutos ya orando. ¡Wow! ¿Cuándo va a acabar? ¿No? Aburrido. Hoy, ahora me doy cuenta que... Ella está invitando y nos estaba enseñando la importancia de estar en comunicación con Dios. Que Dios quiere estar involucrado en nuestras vidas. 
y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Él es la fuente de una vida recta. Él es quien declara justo. Él es. Y al fin y al cabo, su hijo, Jesús, él iría a la cruz y él recibiría la paga de nuestro pecado. Él mismo lo cargaría sobre sí mismo, un justo por los injustos. Y allí en la cruz colgaría las la paga de nuestro pecado. Nuestros pecados están clavados en la cruz. Así que cuando fallas, acuérdate, tú fallas, tus pecados están colgados en la cruz. No, no, no te identifican, no te marcan como quién eres. Dios declara quién eres y Dios dice, eres justo. Si estás aquí y no tienes una relación con Jesús, con Cristo, si estás aquí y, 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 y sabes que tienes tus luchas y no sabes cómo pelearlas, luchas con el sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, y no sabes qué hacer con estos, hay un lugar donde los puedes descargar. Y ese lugar es una persona, es Cristo, es un hombre que se llama Jesús y Él te está invitando. Te invita, quiere conversar contigo, quiere, quiere que vengas. Y Él te dice, mira, ven a mí, yo pagué todo, simplemente tienes que creer. Y el momento que confías en Jesús, que tú le dices, Jesús, tú eres mi salvador. Yo confío en ti, en el momento que tu mente lo declara a Él. En ese momento tus pecados están colgados en la cruz. Y Él dice, eres justo. Ahí Abraham, Dios te dice, no, Abraham, tu descendencia será como las estrellas. Qué bendición enorme. Cuando nos ponemos a pensar en, en esa pequeña frase, después escuchamos el resto de la historia. Le nació un hijo, se llama Isaac. Con el tiempo le nace una nación, con el tiempo nace Jesús, con el tiempo nosotros llegamos a ser, la palabra de Dios dice que somos hijos de Abraham por fe. Dios vino a ofrecerles a Israel, a, sus hijos, a los hijos de Abraham por sangre, les ofreció un rey, un Mesías, sabiendo que este pueblo los, los iba a rechazar. Es interesante cuántas veces, vez tras vez en la palabra de Dios, Dios usa la maldad de los hombres para hacer un bien, para hacer un bien grande. En este caso les ofrece a Jesús sabiendo que lo va a rechazar, lo rechazan, lo cuelgan en la cruz. Al momento de colgarlos en la cruz, el plan de Dios estaba, estaba efectuado. Pagó por los pecados. Ahora la palabra de Dios Dice, ¿no? Los apóstoles mismos salieron a proclamar a Jesús. Primero salieron a proclamar a Jesús a sus mismos compatriotas, a los israelitas. Queriendo que ellos crean y muchos creyeron. Pero por lo general como nación rechazaron a Jesús. Pero sigue un remanente. Y creo que hasta hoy sigue un remanente. Y Dios no ha acabado su plan con la sangre, con el pueblo de, de Israel. Eso va a continuar, pero por ahora está en una pausa. Está en una pausa por este periodo que la palabra de Dios llama gracia. 
Y hoy vivimos en un periodo de gracia donde este mensaje de Jesús, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y proclamen, ¿no? Hagan discípulos por todo el mundo. Empezaron en Jerusalén, luego a Samaria, un, país, un grupo extranjero entre ellos, y luego dice, hasta, hasta los confines del mundo. Nosotros somos, de acuerdo a romanos, somos como una planta que tomas una rama que no le pertenece a la planta y le injertas en esa planta. Nosotros somos como esas ramas injertadas. Una bendición que no merecemos, pero Dios nos llama a participar. Y nos dice en este pasaje que no debemos tomar nuestra posición y esta bendición a la ligera, porque si Dios podría rechazar a su propio pueblo a la rama original por rechazar a Cristo por rechazarle a él si él, Dios estaría dispuesto a ponerlos a un lado en pausa cuánto más estaría dispuesto a ponerlos en pausa o rechazarlos a los que son ramas injertadas que ni pertenecen a la planta nosotros somos tenemos la bendición de Dios de ser parte del pueblo de Abraham de esta bendición tenemos el privilegio de ser parte de esto. Les quiero invitar a orar, a orar, a entrar en un tiempo de oración y les voy a hacer algunas preguntas. Primero, ahí donde estás, hablando con Dios, Dios viene a conversar con Abraham, hoy Él viene a conversar contigo. Esta semana Dios quiere conversar contigo. ¿Qué vas a hacer? Segundo, ¿de qué tienes temor? ¿Qué tienes, ¿De qué tienes temor? Piénsalo. Hay muchas cosas que pueden causar temor. La presencia de Dios es una de ellas. Pero si Dios te pone a preguntar y si tuvieras una conversación de confianza con Dios, donde traes una queja real, ¿qué sería? ¿En dónde encuentras refugio? Dios te dice a Abraham, yo soy tu escudo. Te estoy preguntando, ¿en dónde encuentras refugio? ¿Quién es tu escudo? ¿En dónde encuentras satisfacción? ¿En dónde te vas para buscar tu paz, tu tranquilidad? A veces lo buscamos en entretenimiento o en una persona. A veces injustamente buscamos refugio en alguien que no puede proveerlo. O quizás en el trabajo, porque en el trabajo puedo ir y no tengo que lidiar con mis problemas. O quizás sea un hábito. No sé dónde, dónde estás buscando refugio. Toma en cuenta que Dios te quiere bendecir. Él es Dios de la recompensa. Y te quiere bendecir con el tesoro más grande que puedas encontrar es Él mismo. Él te quiere bendecir con su presencia, su presencia a través de las dificultades, 
su gozo a través de los pesares, Dios te quiere bendecir. Habla con Él. Dios te invita a ver las estrellas. Y uno puede decir, ah, voy a salir afuera, mira, no, entiendo. Pero Dios quiere que tomes el tiempo de ver la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque Él quiere obrar en tu vida. Él está obrando en tu vida. Toma el tiempo de ver la obra de Dios. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando tenía 13 años, no me imaginaba lo que Dios iba a hacer conmigo hasta hoy. Y hoy, honestamente, no me puedo imaginar las cosas que Dios va a hacer en mi vida, en nuestras vidas, en la vida de mis hijos. No sé. Pero Dios me está llamando y me está diciendo, Gabriel, ¿vas a confiar? Si confías, imagínate, quiero que clames a mí y te voy a mostrar cosas grandes. Y Dios te está llamando a ti hoy para que veas lo que va a ser de aquí a 10, 15, 20 años, de aquí a mil años, va a seguir obrando. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y tú y yo, ¿cómo vamos a responder? Casi cada mensaje acaba con esto, tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos a responder? Cada vez que hablamos con Dios, Él nos invita a confiar. Hoy no, hay, no es una excepción. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer con Dios? Y si respondes con fe, de aquí a 10, 15, 20 años, ¿qué historia nos podrás contar? ¿Qué nos podrás contar acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida? Si me pongo a preguntarles a cada uno, ¿qué ha hecho Dios en tu vida en los últimos 10 años? Las historias siempre son asombrosas. Así que respondamos con fe. Vamos a orar. Amado Padre, aquí estamos ante tu presencia. Eres un Dios grande. Reconocemos que eres soberano Dios, creador del universo. No hay nada que no puedas hacer. Reconocemos también que aquí estás y nos invitas a conversar contigo. ¡Qué cosa! No merecemos este privilegio. Pero Señor, te agradecemos. Y Señor, ayúdanos a confiar. Ayúdanos a tomar pasos de fe. A reconocer que estamos en proceso y a dejar nuestras falencias, nuestras fallas que, que estén ahí colgados en la cruz. A reconocer el precio que pagaste. Y a reconocer la vida que nos das. Señor, gracias por tu presencia, por la recompensa de quién eres en nuestras vidas. Gracias por la bendición de tus principios. Ayúdanos a escuchar y a confiar y a, a seguirte en el nombre de Jesús. Amén.